0: Der Plan ist dann eben hier, ich mache gerade mal das Licht an, der mhm. Plan ist hier ähm, einen Boden reinzumachen, also einen Ziegelboden reinzumachen und dann wird mhm. dieser Bereich eben auch äh, nutzbar später für was auch immer. Ne? Ja. Also erweitertes Wohnzimmer, Veranstaltungsort, keine Ahnung.
1: Und nach oben hin sollte er dann offen bleiben oder? Das
0: würde dann offen bleiben, ja. alles genau, Schön. damit man halt das schöne Gebäck sieht. Das ist uns eigentlich schon ein Dorn im Auge, dass hier diese Box reingekommen ist. Das ist halt so eine Art Keller, aber ja. hat einen Stockwerk höher. <lacht> äh, der Tank für die äh, Pellets. Ja, das sind ah, diese ja. beiden Dinge ja. hier. Und dann eben der Heizungsraum mit äh, den Pellets. Da gehen wir dann auch gleich nochmal hoch. Mhm. Äh, ja, diese Dusche, die wir hier eingebaut haben, die, die war unsere äh, Interimsdusche. dusche
1: Ach, ja. das wäre ja cool.
0: Genau, da haben wir bei minus 14 Grad auch geduscht. <lacht> das dann für mit, minus... mit, mit warmem Wasser oder mit kaltem? Mit warmem Wasser. Immerhin. Das ja. Ja, die das haben wir uns gegönnt. Wir ja. haben, äh, über ein Jahr, über zwei Jahre waren, war das, ja, über zwei Jahre ähm, aus Gießkannen geduscht. Oh. Das war hier so eine, so eine Schweinebox, die ja. sieht man auch nach wie vor, ja? das waren irgendwie die Ferkel. Drin. Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann reingestellt. Einer hat sich quasi auf den Rand gestellt mit der Gießkanne und hat denjenigen, der da drinnen stand, dann eben immer begossen. Und äh, wir sind dann irgendwann <lacht> so weit gewesen, dass wir gesagt haben, eine Gießkanne pro Person reicht für eine Vollwäsche, wenn du das ja. richtig machst. Und dann ein Wasserkocher, heißes Wasser auf eine Gießkanne, ist mhm. dann ausreichend warm, auch bei ah, ja. 14 Grad. Aber es
1: war eine 10, 10, Liter, 10 Liter Gießkanne? 10 Liter, ja, 10 Liter okay. Gießkanne, genau. <lacht> Herzlich willkommen beim Education Newscast zur Ausgabe Nummer 194 schon. Ja, es ist äh, ein bisschen eine besondere Ausgabe, weil ich für meinen Teil bin endlich mal wieder unterwegs und sitze nicht im Homeoffice und mache nur Remote-Aufnahmen, sondern ich bin heute im schönen Mecklenburg-Vorpommern, ähm, genau rodenberg stepenitztal und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe einen Gast und es hat so ein bisschen eine Vorgeschichte, der Thomas Jenewein, den ja alle Hörerinnen und Hörer sicher kennen, ähm, hatte mir mal den Tipp gegeben, Christoph, du musst dich unbedingt mal mit dem Christian Böhler unterhalten, der wohnt auch in Hamburg, das ist super. Und seitdem habe ich das immer in meinem Kalender, wir haben uns auch schon mal getroffen, ich glaube auf der äh, LearnTech war das. Und haben auch da gesagt, da habe ich dann auch gesagt, ja, unbedingt müssen wir einen ähm, Podcast aufnehmen. Und ähm, dann kam Corona, dann kam dies, dann kam das. Ja, unser heutiger Gast wohnt auch nicht mehr in Hamburg. Es hat sich auch geändert. Genau. Ähm, herzlich willkommen, Christian Böhler. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ja, ich finde es ähm, toll, dass äh, ich heute hier rauskommen konnte. Wir haben das auch jetzt dann sehr kurzfristig äh gemacht, nach nachdem das so über Jahre immer, wie gesagt, in meinem Kalender und in meinem Kopf herumwaberte. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen beobachtet, was du in der Zeit gemacht hast, weil du auch einiges davon zum Beispiel auf LinkedIn gepostet hast und ähm, ich bin mir sicher, auch einige unserer Hörerinnen und Hörer werden dich kennen, auch gerade von LinkedIn. Du machst nämlich sehr spannende Sachen, du beschäftigst dich mit Dingen wie ähm, agilem Projektmanagement, mit agilem Arbeiten im Handwerk, du hast auch einen handwerklichen Hintergrund, aber du hast noch mehr Hintergründe. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, ein bisschen deine Reise, wie du hier hingekommen bist. Gerne gerne äh, Ja, Christian Böhler, äh, gerne
0: auch Chris. Mit Christian oder der Religion habe ich nicht mehr ganz so viel am Hut, deswegen nehme ich lieber die Abkürzung, also der Chris. Äh, 47 Jahre, zwei Kinder, eine 23-jährige Tochter, eine zweieinhalbjährige Tochter, also früher Vater und später Vater, aber auch noch Stiefkinder, zwei Stück. Also einen Stall voll Kinder und wohne in einem Stall. <lacht> Passt ja dann sehr gut. Ähm, ja, zu den diversen Hintergründen. Ich bin Zimmerär ähm, oder Zimmermann. Deswegen haben wir uns dieses Projekt äh, auch zugetraut. Also ich denke, einer von von beiden Partnern sollte dann irgendwie einen handwerklichen Hintergrund haben und der andere auf alle Fälle motiviert, ähm, offen und mutig. Ja, Ansonsten funktioniert eben auch ein solches Großprojekt, wie wir uns vorgenommen haben, nicht. Einen Scheune auszubauen zu einem Wohnort, beziehungsweise zu einem Veranstaltungsort ist dann da doch schon relativ groß äh, Zimmerer bin ich nicht geblieben aus dem einfachen Grund, weil ich für mich da keine Perspektive gesehen habe, ich hätte zwar einen Meister machen können, war da auch angemeldet ähm, aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann dagegen entschieden, unter anderem auch ein finanzieller Grund, ja. Junge Familie, man verdient nicht gerade viel, gerade auch als Jungmeister nicht Klingt und so bekannt, weiter und so weiter. Ja. Genau. Äh, deswegen habe ich mich dann eben dazu entschieden, nochmal zu studieren, äh, hatte dann eben auch die Möglichkeit bekommen, glücklicherweise da unterstützt zu werden, und habe mich, weil es die New Economy Blase war, dann äh, für Informatik entschieden, also was komplett anderes. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich auch eher ähm, na, wie soll ich denn sagen, die IT-Technik umfahren, ja, also ich hatte mit IT nicht unbedingt viel am Hut, während meine Freunde alle irgendwie Computerspiele gespielt haben auf dem C64 oder Atari, bin ich lieber auf die Straße gegangen und habe Rollhockey gespielt, so, ne, also eher so dieser naturverbundene Typ bin ich und habe dann halt gedacht, okay, machst es trotzdem, und äh, der letzte Tag, an dem ich einen Hammer in der Hand hielt, ja, war dann sozusagen auch der erste Tag in der Uni. Hab quasi den Hammer gegen das Keyboard getauscht und ähm, war fortan Informatiker, was aber ziemlich herausfordernd war. Mhm. Äh, ich habe dann meine Nische tatsächlich im Lernen gesucht und gefunden, ja, weil ich irgendwie meinen Fable verknüpft habe mit dem, was ähm, ja möglich war oder was auch in der Informatik einfach gefragt war zu der Zeit. Mhm. Ähm, damals noch computer-based trainings CBTs dann sehr schnell WBTs äh, habe mich dann sukzessive einfach ähm, quasi wie der Stein den man ins Wasser plumpsen lässt weiterentwickelt ja habe eher immer größere konzentrische Kreise um den Mittelpunkt gezogen, sprich Lernplattformen sind dann irgendwann dazu gekommen, dann Organisationsentwicklung, Führungskräftebegleitung und jetzt eigentlich agiles Coaching beziehungsweise agile Arbeit, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass äh, diese Rahmenbedingungen das Außenrum viel interessanter sind als einfach nur, nur in Anführungszeichen, dieser kerndigitales Lernen. Das war mir zu wenig und da gibt es ja auch so die, die ein oder anderen Stolperfallen, die bin ich dann quasi umschifft, indem ich gesagt habe, ich muss das Außenrum zuerst mal klären, bevor ich mit dem Lernen beginnen kann. Uh, deswegen macht das so für mich relativ Sinn. Da gibt es einen roten Faden, auch wenn der Lebenslauf nicht so aussieht. <lacht> Aber ich denke, das Lernen ist tatsächlich der rote Faden. Ja,
1: ja der rote Faden ergibt sich ja auch im Leben meistens ja. erst, wenn man den von vornherein schon geplant hat. Ist meistens auch was nicht so ganz richtig gelaufen,
0: ne? Nee, vor allen Dingen jetzt in der Welt, in der wir uns befinden, ja, der der WUKA-Welt, wenn man dann 40 Jahre roten Faden hatte, finde ich, hat man entweder sehr viel Glück gehabt, ja. Oder einen sehr guten Riecher, aber ich glaube, den konnte man nicht haben und 40 Jahre überblicken. Nee, also ich glaube, das ist dann eher Zufall oder man hat was falsch gemacht.
1: Ja, und <lacht> ja, dass du vieles richtig gemacht hast, äh, sehe ich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ich hier sitze in einem sehr schönen, ja, Esszimmer, Wohnzimmerbereich in dieser schon besackten äh, Scheune. Es sieht nicht mehr sehr nach Scheune aus, aber viel schönes, altes mhm. Holz. Und ja, man, man sieht, dass hier ein Zimmermann auch, äh irgendwie seine Hände im Spiel hat und ähm, es sieht weniger nach Informatik aus. <lacht> <lacht> Nein, man sieht ein paar Kabel, man sieht auch einen Access-Point. Ja, 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 genau, ja, okay, ja, ja, da hast du recht. Also ähm, die die Informatik hält sich dann ein bisschen mehr im Hintergrund, was aber auch schön ist. Ja, also ich finde den, den Lebensweg, den du so beschrieben hast, sehr spannend, weil ich sehe das wie du so, gerade auch in der jetzigen Zeit, aber eigentlich schon immer, so eine Vielfältigkeit an Interessen, an Fähigkeiten und an Einblicken mitzubringen, mhm. ist, glaube ich, auch immer ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo, genau wo ich anfangen soll. Das Thema E-Learning, Web-Based Training oder digitales Lernen schieben wir mal ein bisschen zur Seite, mhm. sondern da, wo du jetzt bist, können wir vielleicht mal anknüpfen. Du hast gesagt, agiles Coachen, aber du hast auch ähm, dich mit agilem Projektmanagement beschäftigt. Was genau verbirgt sich dahinter bei dir? Ja, das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich meine, als Zimmerer ist man
0: ja eigentlich schon sehr im klassischen Projektmanagement unterwegs. Ne? Also zumindest viele Bauvorhaben sind so ganz klassisch strukturiert, funktionieren aber nicht. Mhm. Die, wir haben ja genug Beispiele. Also sei es jetzt Elfi, also die Elbphilharmonie, sei es der BER, sei es keine Ahnung welche Bauprojekte. Mhm. Es gibt ja viele Bauprojekte, die dann komplett aus dem Ruder laufen, der Kostenrahmen wird gesprengt, sie funktionieren nicht so, wie es ursprünglich geplant war, die Gewerke bauen nicht aufeinander auf und so weiter und so weiter. Und im weiteren Verlauf, auch wenn ich irgendwie dann als Product Owner Digital Learning unterwegs war, habe ich immer wieder festgestellt, ich kann wunderbare Pläne machen, aber es ist völliger Humbug und ich mhm. habe diese Pläne eher für diejenigen gemacht, die halt unbedingt Reports haben wollten. Ja, mhm. Also das heißt, wie lange dauert es noch, wann kriege ich ein Produkt und so weiter und so weiter. Das Problem bei dieser Sache war, ja, es war halt einfach Wasted Time, ja, ich nenne mhm. das immer Wombuds. Waste <lacht> of Time, äh, Budget, wie war das, Wombat, Budget, Time und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwie anders gehen und ja. bin glücklicherweise dann eben äh, über meinen damaligen Arbeitgeber mit der Agilität in Kontakt gekommen, ja, wieder in Kontakt gekommen. Wir haben schon relativ früh nach dem Studium in dem Startup, in dem ich unterwegs war, mit ähm, agilen Arbeitsmethoden nicht experimentiert, sondern haben nach agilen Arbeitsmethoden gearbeitet, aber über diesen, äh, ja, das war ein Konzern, kam halt einfach diese diese Agilität oder Notwendigkeit nach agilen äh, Arbeiten und agilen Projektmanagement immer stärker hoch, weil wir festgestellt haben, dass die Kundenanforderungen sich permanent verändern und äh, ziemlich rasant verändern. Also planbar war da überhaupt nichts mehr. Deswegen habe ich mich dann immer intensiver in diese Richtung bewegt und habe dann festgestellt, Mensch, da bin ich eigentlich zu Hause, da war ich schon immer zu Hause, mhm. aber das hat jetzt endlich einen Namen oder hat jetzt endlich einen Sinn so ungefähr, ne? Und äh, das war dann nicht nur die Durchführung dieser Projekte, sondern auch ein ganz anderes Rollenverständnis. Ich war als Informatiker in der Personalentwicklung falsch. In mhm. der IT wäre ich aber als eigentlich Personaler auch falsch gewesen, ne? <lacht> ja. Und wenn ich jetzt digitale Lernprogramme gestaltet habe, wo muss ich dann sein? Bin ich dann in der Personalentwicklung oder bin ich in der, eher in der IT? Da ich aber in keinem wirklich bin, hatte ich immer die Schwierigkeit, dass ich meinen Platz nicht hatte im Unternehmen. Ne? Also das war eine Herausforderung. Und dann kam ich eben irgendwann zu diesem Spotify-Modell, Squads, Chapter, Gilden und so weiter. Dann habe ich gedacht, ja eigentlich macht es Sinn, in einem Chapter E-Learning zu sein, Ja, mhm. aber in unterschiedlichen Squads unterwegs und mich aber über die Grenzen hinaus in Gilden zu, äh, auszutauschen mit anderen Leuten, die halt die gleichen Interessen haben. Also so, das war die Gedankenwelt, die da so langsam
1: entstanden ist. Kannst du vielleicht einmal kurz Squad, Chapter und Gilde in, ja. in einem Satz erklären? Ja. Äh, Squad quasi synonym für ein Projekt, mhm. aber halt ähm,
0: in einer anderen Form durchgeführt, nämlich agil durchgeführt. Also auch ein Product Owner, Scrum Master und so weiter und Projektteammitglieder selbst organisiert, cross-funktional, also alles das, was man kennt. Und dieses cross-funktional beinhaltet das ja quasi schon. Wir haben drei, vier Squads nebeneinander und in jedem Squad ist, weil cross-funktional jeweils ein IT-Mensch. Mhm. Weil die Anforderungen an das Projekt bzw. Produkt halt jetzt gerade voraussetzt, dass ein IT-Mensch drin ist. Wenn der Squad lernen möchte, lernt er es ja aber nur auf dem Produkt. Mhm. Wenn sich der IT-Mensch fortbilden möchte, kann er sich aber nicht fortbilden, weil die anderen ja nicht den Hintergrund haben. Also das ist maximal heterogen. Ja. Wenn man jetzt aber aus jedem Squad quasi den IT-Menschen organisiert, übergreifend über diese Squads, dann bildet sich ein Chapter. Mhm. Das heißt also ein Chapter sind alles Leute aus der gleichen Profession. Und können dann aber innerhalb dieses Chapters auch lernen, ganz anders organisieren, weil sie halt auf einem Level sind, ja, also eher homogen. Mhm, ja. Eine Gilde ist dann aber eine ähnliche Form, also auch über die Squads hinaus, aber nicht mehr alle von der gleichen Profession. Sondern unterschiedliche Professionen, aber mit der gleichen Idee. Mhm. Also beispielsweise okay. eine agile Gilde in einem Unternehmen würde dann heißen, da ist jemand aus dem C-Level genauso vertreten wie ein Informatiker, genauso vertreten wie ein Personaler, genauso vertreten wie ein Controller. Aber alle haben das Interesse, agil zu arbeiten. Ja. Die lernen dann eher das agile Arbeiten. Der IT-Mensch in seinem IT-Chapter lernt dann aber vielleicht gerade eine Programmiersprache neu. Ja. Also was sehr Spezifisches. Ja. Mhm. Und das Quad dann eher, was benötige ich, um ein Produkt erstellen zu können? Also diese, diese, der Rahmen um das Lernen oder der Anlass, der Lernanlass ist jeweils ein unterschiedlicher mhm. und ja. macht dann aber in jeweils dieser Organisationsform
1: mehr Sinn, weil es eben besser zu organisieren ist. Ja. Ich habe dich aber unterbrochen, ähm, gerade ähm, in deiner Erklärung, warum das Ganze wie für dich geschaffen war.
0: Also wie gesagt, einmal diese andere Form von Rollenverständnis. Mhm. Ja, Da habe ich mich sehr wohlgefühlt. da hat es dann auf einmal Sinn gemacht und ich habe einfach dafür gekämpft, dann auch diese Rolle zu kriegen. Ja, Letztlich habe ich das nicht geschafft, weil da kam dann eine Fusion dazwischen. Dann sind viele Initiativen einfach wieder den Bach runtergegangen, aber wir waren auf einem sehr guten Weg dahin, ja. Ähm, das war das eine und das andere, mit den Kunden zu arbeiten, dass sie sich entfernen von dem Verständnis, äh, wir setzen einen Plan auf, ich kann alles quasi in Wochen, Tagen, Monaten oder welche Zeiteinheiten auch immer messen und auch mhm. sehen, wie der Fortschritt ist und am Ende habe ich das fertige Produkt hinzu, äh, ich sehe das Produkt sich entwickeln und das ist auch mhm. gut so, aber das Produkt wird gegebenenfalls auch nie fertig ja, weil es kann immer noch ein Tüttelchen dran gedichtet werden oder im nächsten Jahr ist es dann halt anders. Mhm. Ja, so bei Compliance Trainings beispielsweise, damit sie nicht so langweilig werden. Jährlich müssen sie durchgeführt werden, aber jedes Jahr sind sie anders. Ja, also es entwickelt sich halt. Ja. ja, das ist manchmal etwas herausfordernd gewesen oder ist auch nach wie vor herausfordernd zu diesem Verständnis zu kommen, weil man kommt halt einfach aus dieser Schiene. Ich gehe zu einem Autohändler. Lass mir mein Auto konfigurieren und kriege es dann irgendwann fertig. Aber auch da sehen wir ja mittlerweile, ja, ja. ich bestelle es heute und kriege es anderthalb Jahre später. Aber nicht, weil <lacht> jemand gesagt hat, du kriegst es in anderthalb Jahren, sondern weil der Händler gesagt hat, du kriegst es in drei Monaten. In drei Monaten waren es sechs Monate, in sechs Monaten waren es ein Jahr und dann wurde irgendwann
1: gesagt, oh, in anderthalb. Ja. <lacht> ja, also da sieht man schon, es ist ja auch da nicht planbar. Nee. Aber auch da ist das Produkt Auto ja heutzutage auch nicht mehr fertig. Also gerade Stichwort Over-the-Air-Update, dass ähm, gerade im Bereich Elektroautomobilität ja immer mehr ja. An, an Möglichkeiten und Features dazukommt. Also während das Produkt schon auf vier Rädern rollt, ja. jeden Tag äh, kommen in gewissen Abständen über einen gewissen Zeitraum immer neue durch Software ermöglichte Funktionalitäten dazu. Also selbst da, sieht man auch schon einen Wandel, ne? Ja, ich denke, das ist aber auch in der Natur der Sache. Früher war
0: halt ein Auto ein mechanisches Werkzeug sozusagen, mhm. was mich von A nach B bewegt hat. Und da stand die Mechanik im Vordergrund, ja. Und die Steuerung war dann ich selbst. Und die konnte geupdated ja. werden, indem eben jemand anderes da drin saß. Und wenn jetzt eben jemand sitzt, der da komplett unerfahren ist, und Newbie, der fährt halt so ein Auto, das gleiche Auto anders, als jemand, der auf einer Rennstrecke unterwegs war. Das mhm. Auto kann das Gleiche, ja. Nur derjenige, der es fährt, ist halt anders. Und genau das Gleiche ist jetzt heute auch bei Autos. Da spielt eigentlich der Mensch als steuernder Faktor keine Rolle mehr, sondern es ist, ist halt die Software. Und die Software entscheidet dann, ob ich jetzt moderat äh, so Sonntagsausflug fahre ja, oder ob ich dann auf einmal mit dem gleichen Auto auf einer sportlichen Art und Weise auf einer Rennstrecke unterwegs mhm. bin. Ja, Oder das Auto kann das Gleiche. Ja, ja. Genau. Ja, also wie du sagst, Over-the-Air-Update bringt dann auf einmal eine ganz neue Funktionalität. Ja. Mhm. Und das ist, denke ich, interessant gerade autonomes Fahren. Ich meine diese diese Steuerung für autonomes Fahren. Die Sensoren sind da, aber die Logik dahinter verändert sich halt kontinuierlich mhm. und wird immer mehr ausgebaut. Ja. Und genau. die Software dahinter wird immer stärker, immer besser. Und da ist dann der Unterschied.
1: Ja. Ja und das ist ja ein genereller Paradigmenwechsel. Gerade ja. das Beispiel autonomes Fahren finde ich sehr schön. Du hast die Hardware eigentlich schon am Start. Start und die ist auch schon verbaut und die funktioniert, aber eben die Umsetzung ist noch nicht so weit und kann aber mit der bestehenden Hardware unter Umständen schon realisiert ja. werden, wenn sich die Software weiterentwickelt oder wenn die Software auch durch eigenes Lernen, also sprich, äh, sprich äh, Stichwort KI, irgendwann eben dahin kommt, dass man sagen kann, das ist jetzt auf dem Level, ich weiß ja. nicht wie viel, es gibt fünf, glaube ich, ist jetzt ja, auf ja. dem Level vier oder fünf angekommen. Ja. Ähm, ja, und wie siehst du das denn so aus deiner Erfahrung im Bereich ähm, betriebliches Lernen, Weiterbildung, haben wir es da auch zunehmend dann wirklich mit ähm, ja mit Produkten oder Anforderungen zu tun, die, die in einem ähnlichen Wandel unterworfen sind? Ich würde sagen, ja, wenn ich jetzt selbst
0: äh, auf mich schaue, wie ich mich fortbilde oder fortgebildet habe, dann ähm, ist das äh, sehr, sehr geprägt von einmal diesem klassischen, äh, warum lerne ich auf Vorrat, ja? wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt das ganze Zeug, was ich da gelernt habe, ähm, anwende später mal. Mein Bruder ist so einer, der sagt… Ähm, sein Lebenszweck ist eigentlich zu lernen. Ja? Mhm. Also der, der ist auch nach wie vor, der ist drei Jahre älter als ich, ich bin 47, also er ist 50, äh, nach wie vor eingeschrieben in der Universität, arbeitet auch an der Universität mhm. und ich weiß gar nicht, was er jetzt studiert gerade, aber er hat einige Studiengänge schon abgeschlossen. Der lernt wirklich nur auf Vorrat, aber er lernt des Lernens Willens. Mhm. Ja? Ja. Bei mir ist es umgekehrt, ich lerne eigentlich, weil ich etwas anwenden möchte oder etwas brauche, um es anwenden zu können. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lerne heute Skateboard fahren, aber werde nie Skateboard fahren, warum sollte ich es dann lernen? Ja. Ich möchte es ja dann auch anwenden. Dementsprechend ist für mich immer ein sehr starker Bezug dazu, was ich gerade vor mir habe oder gerade tue, viel mehr, was ich gerade tue. Weil, ja, ich könnte jetzt sagen, ich qualifiziere mich noch stärker in irgendwelchen spezifischen, agilen Methoden, aber wenn ich sie nicht anwende, dann macht es eben für mich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist
1: die Anwendung immer mit dem Lernen verknüpft. Sehr stark. Hm. Ja, Vielleicht kommen wir zu unserem nächsten Punkt, wo du nämlich auch gerade so, so Anforderungen oder ja die, die Anwendungsfälle zum Lernen ähm, angesprochen hast. Wir wollten ja auch über agiles Arbeiten im Handwerk sprechen. Und Handwerk ist ja auch nicht mehr oder war wahrscheinlich noch nie so statisch, dass man irgendwie in der Lehre alles gelernt hat und dann musste man nur noch anwenden. Hm. Handwerker sind ja auch noch, gereist, ne? also um an verschiedenen Orten zu lernen und ich glaube, ähm, es, es gab immer auch Dinge, wo es variiert hat oder wo man aus einer Situation heraus improvisieren musste, also wenn man so ein altes Haus sieht, findet man, glaube ich, unheimlich viele Stellen, wo man genau sieht, da wurde improvisiert, da wurde mhm. aus dem, was man hat, das Bestmögliche gemacht mit dem Wissen, das man hat, mit mhm. dem Werkzeug und den Materialien, aber was aus diesen Komponenten entsteht, ist, ist was Neues. Mhm. Aber kannst du vielleicht ein bisschen umreißen, was du unter agilem, oder Agilität im Handwerk verstehst. Ich nenne es
0: gerne agiles Bauprojektmanagement. Das äh, mhm. gibt zwei Sichtweisen. Also einmal das Operative, das Durchführen von Bauprojekten. Aber auf der anderen Seite, weil wir jetzt gerade eben auch über das Lernen gesprochen haben, das Lernen. Und ich möchte gerne, das, gerne beides beleuchten. Zuerst mal dieses Bauprojektmanagement. Äh, beim Bauprojektmanagement gibt es sicherlich äh, diverse Bauten, die einfach immer gleich sind. Also zum Beispiel eine Reihenhaussiedlung, jedes Haus ist gleich. Es gibt vielleicht ein Mittelhaus, ein rechtes Endhaus, ein linkes. Endhaus, aber im Wesentlichen sind diese, dieses Triumvirat wiederholt sich x-mal. Mhm. Dann kann ich aber sehr schnell auch äh, voraussagen, es wird so und so ablaufen. Ich muss die und die Schritte machen, da gibt es nichts Unvorhergesehenes. Ja, Es ist klar, die Anforderung ist klar, die Umsetzung ist klar. Das ist ja diese Stacy-Matrix, da sind wir eben im Wasserfall, mhm. nahe dem Nullpunkt. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben ja die Anforderungen mehr oder weniger klar, die Umsetzung ist mehr oder weniger klar, äh, wir, da gibt es vielleicht irgendwelche Anpassungen, äußere Einflüsse, wie beispielsweise ein neues Gesetz, ja, dann muss halt die Dämmung außen anders sein, dann kann ich die Prozesse verändern. Dann bin ich im linienbereich bereich mhm. ja? Also das heißt, ich optimiere über jedes Bauvorhaben, das ich umsetze, meine Prozesse so lange, bis ich eben sehr, sehr effizient, sehr effektiv bin und meine Produktivität bis ins Bau. Getno gesteigert habe. Mhm. In der Realität ist es aber so, bei vielen Bauprojekten äh, gerade so singuläre Maßnahmen, also das heißt, ein Bau, du weißt es ja selbst, altes Haus, ja Denkmalschutz, bestimmte Anforderungen, wenn du irgendwo den Boden öffnest, jetzt gerade auch als Archäologe, du weißt nie, ob du eine Tonscherbe findest <lacht> ja. ja, und das bedeutet dann, du musst irgendwie deine gesamte Planung einfach über den Haufen werfen, weil du jetzt erstmal mal einen Stopp hast und da gucken musst, was ist denn da? Ja, ja Sind da irgendwelche Schätze verborgen? So und das sprengt dann Immer und permanent deine Planung, die du vorgenommen hast, das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Also das heißt, es wäre besser zu sagen, wir haben quasi das große Ziel vor Augen, wir wollen irgendwann mal da drin wohnen und nicht in allzu langer Zukunft. Ja? Und das Wohnen hat für uns die und die Leitplanken, die und die Parameter. Es muss warm sein, es muss trocken sein, es muss sauber sein. Ich brauche eine Nasszelle, ich brauche eine Küche. So, mhm. ja. Alles ja. andere kann sich entwickeln. Und dann legt man los. Aber bewegt sich dann in Iterationen schrittweise voran und was wir hier eben auch gemacht haben, wenn wir nicht mit Handwerkern zusammengearbeitet haben, dass wir unbewusst eigentlich immer wieder zurückgesetzt haben und gesagt haben, was müssen wir denn ändern, damit wir vorankommen. Ja, und Das waren jetzt organisatorische Sachen, das waren aber auch Mindset-Sachen, die dann eine Rolle gespielt haben und so weiter und so weiter. Also viele Parameter, die man an der Stelle verbessern kann. Und das ist ja auch etwas Agiles, also in Iterationen zu denken und immer wieder die Arbeitsweise zu überprüfen beziehungsweise auch das Produkt, wie es sich entwickelt hat, zu überprüfen. Was wir festgestellt haben, was nicht ganz so gut funktioniert, ist insbesondere, wenn man kein Generalunternehmer ist, zu sagen, die unterschiedlichen Gewerke machen mit. Das war dann tatsächlich schwierig. Ne? Also es hätte nicht funktioniert zu sagen, wir nehmen den Sanitärmenschen, den Elektriker und keine Ahnung was an einen Tisch und wir arbeiten jetzt als cross Team. Obwohl es total Sinn gemacht hätte, weil diese Gewerke verzahnen sich. ja. Und was jetzt passiert ist, ja, der Sanitärmensch hat so lange gearbeitet, bis er seine Baustelle fertig hatte. Dann war er aber abhängig vom mir auch, ne? weil ich ein paar Sachen erledigen musste, vom Elektriker beziehungsweise von irgendjemandem anderem, der was zugeliefert hat. Das heißt, der hat zuerst mal seine Arbeit eingestellt, ist auf eine andere Baustelle gefahren. Wenn jetzt das andere Gewerk aber geliefert hatte, hat er gesagt, ah, ich bin jetzt gerade auf einer anderen Baustelle unterwegs, ich komme in einer Woche. Und schwupps hatten wir wieder einen Zeitverzug. Und ich glaube, das ist eben auch passiert bei der Elbphilharmonie bzw. beim BER, diese Koordination unterschiedlicher Gewerke, die eigentlich nicht miteinander kooperieren. Aber kooperieren sollten ist unglaublich schwierig. Mhm, wenn man jetzt ja. aber einen Generalunternehmer hat, ja, der nichts anderes macht, als dieses Haus zu bauen, der sagt, wir bauen ein crossfunktionales Team. Und dann ist der Sanitärmensch, geht dann vielleicht dem Elektriker zur Hand, wenn es um Strippenziehen geht. Weil er ist Handwerker, er kann das auch. Ja? Mhm. aber er kann halt nicht den Hauptanschlusskasten verdrahten. Ja.
1: Dafür braucht man dann den Elektriker. Aber so in diesem Zusammenspiel. Wie wäre das funktionieren. denn auch? Also, es ist ja, wo du Mindset sagst, wenn, wenn du jetzt dem ähm, Sanitärhandwerker sagst, ja, du kannst doch auch das und das mhm. schon mal vorbereiten, und der sagt dann einfach, nee, das ist nicht meine Aufgabe, da, da bin ich nicht qualifiziert. Wie, wie kann man denn da ähm, so das Mindset unterstützen, sage ich mal? Das ist halt eine schwierige Frage. Bei, bei mir ist dann eher so diese Sache: ich würde die Frage anders formulieren. Mhm. Wie geht's
0: denn dem Kunden? Ja. Ja, weil die machen das ja für Kunden, für jemanden, der ihnen Geld gibt. Mhm. Ja? Und an der Stelle wird es dann, glaube ich, ziemlich klar, dass wenn man den Kunden reinnimmt, es nicht befriedigend sein kann, wenn zwischendrin immer wieder Lücken entstehen wo der Kunde auf eine Fertigstellung wartet. So war das bei uns beispielsweise, dass der Fliesenleger einfach nicht beikam, weil er auf mhm. viel zu vielen Baustellen hin und her gehupft ist. Ja? Und muss er musste da halt eine Baustelle fertig machen, da eine Baustelle fertig machen. Und wir waren dann stellenweise vier Wochen ohne Fliesen. Ja? Mhm. Aber er hat dann schon mal angefangen, das Bad irgendwie den Fußboden zu belegen. Da lagen dann halt drei Fliesen. Wir konnten nicht reingehen. Ja? Mhm. Und dann kam er irgendwann, hat wieder einen Rutsch gemacht, aber er ist dann wieder verschwunden, bevor er die Fugen gemacht hat. Also wir konnten dieses Bad über Monate nicht benutzen, weil er es immer nur Häppchen war gemacht hat. Ja. Aus seiner Sicht hat es vielleicht Sinn gemacht, aber aus Kundensicht überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist ja auch eine agile Anforderung, vom Kunden auszugehen, ja, mhm. über User-Stories. Und wenn dann eben eine User-Story äh, ist, wir legen fließen, damit eben der Nutzer, sprich der Kunde, das Bad nutzen kann, jetzt mal ganz grob formuliert, dann wird das Arbeiten, kriegt dann eine ganz andere Richtung. Ja? Mhm. Und auch das Zusammenarbeiten kriegt dann eine andere Richtung. Das Ziel aller Handwerker gemeinsam ist ja, den Kunden zu befriedigen mhm. und nicht seine Arbeit möglichst gut zu machen. Ja, Das wäre dann verkehrt, das wäre nicht kundenorientiert. Mhm. Sie können sich das im Moment erlauben, weil es zu wenige Handwerker gibt. <lacht> ja. Und das ist dann wieder ein anderes Problem, aber darüber ja. brauchen wir nicht zu sprechen. Nee, nee, das
1: ist klar. Aber ähm Vielleicht nochmal in, in die Richtung, wenn du jetzt also ein, ein größeres Projekt hast, wie meinetwegen ein Haus, ein altes Haus sanieren oder ein ganz neues Haus bauen, wo du wirklich sehr viele Gewerke hast, die du koordinieren musst und du willst es in so einem Ansatz machen, dann ist es ja wahrscheinlich wie überall, auch in einem großen Konzern, du hast Leute, die sagen ja, tolle Idee, super, mhm. lass uns das probieren und die, du hast Leute, die sagen, nee, so, also, so haben wir das noch nie gemacht und das taugt ja nichts Neumodischer mhm. Kram also mhm. mache ich nicht mhm. hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte oder oder Beispiele mal gesehen ähm, wie man wie man auch so einen gewissen ja Change-Prozess kann man es gar nicht so nennen weil ja oft auch die Gewerke stehen ja nicht unter einem Dach in mhm. einer Firma oft, sondern das ist dann der Elektriker, ist, ist ein, ein anderes Unternehmen als der, der mhm. ähm, den Sanitärbereich macht.
0: Wir selbst mit unseren Anforderungen stehen eigentlich beispielhaft für das, was ich an der Stelle an Erfahrungen weitergeben kann. Wir haben agil gearbeitet ja Also so im Kern quasi auf der Kundenseite, aber ich wäre ja gleichzeitig auch Handwerker, also der Generalunternehmer sozusagen. Mhm. Wir waren agil unterwegs. Wir haben auch hier, wenn du da um die Ecke guckst, ist unser Kanban-Board. Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Da ah, hängt ja, ein Backlog, da gibt es eine Doing-Spalte und eine To-Do-Spalte. Und mhm. da haben wir Kärtchen geschrieben und diese Kärtchen haben wir dann immer hin und her gesch ja. äh, geschoben. Das war also scrum an sich mit zwei Leuten macht überhaupt gar keinen Sinn deswegen haben wir dann eben gesagt Kanban ist für uns ähm, das beste es ist tatsächlich auch ein physisches Board geworden weil wir festgestellt haben mit dem digitalen
1: kommen wir einfach nicht Aber zurecht gerade sagen das ist erwähnenswert heutzutage ja, ein physisches Board ist aus dem spannend ein, ja. ja
0: aus dem einfachen Grund, dieses digitale Board auf Smartphones äh, und wir haben halt analog gearbeitet, dann macht auch ein analoges Board Sinn, wenn man digital arbeitet, macht ein digitales Board Sinn, mhm. würde ich jetzt einfach nochmal sa ähm, so sagen. Ne? Mhm. Also das sind zumindest unsere Erfahrungen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, also das Core-Team war agil, aber die Anrainer-Teams, ja, also die Gewerke, die mit uns gearbeitet haben, haben klassisch gearbeitet. Das ist ja immer so eine Herausforderung, wie synchronisiert man oder wie orchestriert man agil arbeitende Teams mit klassisch arbeitenden Teams. Und bei uns war das halt immer so, dass wir quasi die die an, Anpassungsfähigen waren ja, und uns dann eben an die klassischen Teams mit ihrer relativ rigiden Planung mhm. angepasst haben. Aber nur so hat es funktioniert. Hätten wir eine rigide Planung gehabt, hätten wir hier ständig Konflikte gehabt. Ja. Und das, was wir uns wiedergespiegelt worden ist, war, dass die Handwerker gerne zu uns gekommen sind. Wir haben auch selten gesagt, du, wir haben jetzt gerade keine Zeit, kannst du nicht eine Woche später kommen oder mhm. irgendwas. Sondern wir waren eben diejenigen, die sich relativ flexibel immer an die Rahmenbedingungen angepasst haben, während die anderen eben die Möglichkeit hatten, ihren relativ rigiden Gang zu gehen. Mhm. Ja. Und ich glaube, darüber hatte ich auch einen Artikel geschrieben, diese intelligente Verzahnung, also ein agiles Arbeitsökosystem zu bauen, ist an der Stelle ziemlich förderlich, wenn es Darum geht eben, diese verschiedenen Arbeitsweisen miteinander arbeiten zu lassen, so dass da keine Reibungen entstehen an den Schnittstellen. Ich glaube nicht, dass das Handwerk mittlerweile so weit ist, dass sie wirklich agil arbeiten. Dafür gibt es einfach zu viele dann wieder auf der Kundenseite, die auch maximal von solchen Arbeitsmethoden entfernt sind. Du kannst keinem ganz normalen Bauherrn, der vielleicht, keine Ahnung, in Pusumucke an der Tankstelle arbeitet, erklären, du kriegst jetzt dein Haus agil, Geleitet. ja. Was ist das agil? Hat das was mit Agility zu tun? Wir sind hier nicht beim Hundetraining. <lacht> Keine Ahnung. Ich kann mir nicht ja, ja. vorstellen, dass es funktioniert, aber das ist vielleicht auch eine Mindset-Geschichte auf meiner Seite. Nein, also von daher, da muss die Offenheit dafür da sein, mit solchen Arbeitsmethoden zu arbeiten. Ich glaube, das Handwerk ist noch nicht so weit. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es auf fruchtbaren Boden fallen würde, wenn da eine Offenheit oder auch der Bedarf erkannt werden würde, dass man eben besser so arbeitet. Ich würde, glaube ich, eher starten mit Generalunternehmer und mit Architekten, mhm. dass die eben mit einem agilen Ansatz versuchen, ihre Handwerker, die sie dann bestellen ja und in Auftrag nehmen, äh, in, in Vertrag nehmen, die über eine agile Arbeitsweise da reinzukommen. Mhm.
1: Ja, und es spricht ja wirklich vieles dafür. Also ich finde erstmal den Ansatz sehr spannend, also dass du so diejenigen, die klassisch, sage ich mal, arbeiten wollen oder mit ihren Methoden, ihrem Ansatz, den sie haben, vielleicht schon seit vielen Jahren, dass man die lässt und da drin sind sie ja vielleicht auch gut und man selber eben die Flexibilität genau. durch agiles Arbeiten mitbringt, das ist natürlich ein sehr spannender Ansatz. Auf der anderen Seite finde ich eben auch ja gut, dass man ja, da, dass man diese Rücksichtnahme dann eben hat und das auch wieder gespiegelt bekommt vielleicht, mhm. dass man gesagt hat, ach ja, ihr, ihr seid flexibel, das kommt uns entgegen und ich glaube gerade in den Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, wo wir eine Ressourcenknappheit haben an Materialien, ähm, gerade das Handwerk leidet ja unter Nachwuchsproblemen, gerade auch das ich sage mal das Handwerk, Handwerk, so Sachen, wo man sich auch schmutzig mhm. machen muss, die ähm, körperlich anstrengend sind oder wo man Arbeitszeiten hat, wo man früh morgens loslegen muss und ähm, vielleicht oder nachts auch arbeiten muss. Das sind ja alles Sachen, die die im Moment Probleme haben, also was Nachwuchs angeht. Und ähm, aber auch Ressourcen. Wir haben vorhin sind wir einmal durchs Haus gegangen. Hier Holz als Baumaterial war vor wenigen Jahren kein, überhaupt kein Problem und allgegenwärtig und jetzt ist es ähm, knapp wertvoller als Gold und ähm, also man sieht die Rahmenbedingungen, dann kommt noch ein Krieg dazu äh, in ja. Europa. Also ja. die Rahmenbedingungen wechseln ständig und ähm, werden mal an der einen Ecke besser, aber an vielen Ecken schwieriger. Von daher, das macht natürlich absolut Sinn, was ja. du sagst. Ne? Wenn man sich das vorstellt, gerade mit
0: diesen veränderten Rahmenbedingungen, das ist ja WUKA eigentlich, ne? Mhm. Also gerade diese Unsicherheit, das U, ja, mhm. die Komplexität der Verflechtungen, ja. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass äh, weil Magnesium in China nicht gefördert wird, ja, weil ein Gouverneur gesagt hat, äh, er möchte ganz gerne äh, irgendwie einen Vorteil bei Xi haben. Er stellt jetzt gerade mal die Magnesiumproduktion ein. 60 Prozent des Weltaufkommens von Magnesium wurde in seiner Region gefördert. Mhm. Wir haben eine Aluminiumkrise. Wie hängt das zusammen? ja, Magnesium wird verwendet, damit Aluminium verhüttet werden kann. Also das hm. heißt, wenn Magnesium verknappt, wird auch Aluminium knapp, automatisch. Ja. Und das haben wir hier eben auch erlebt, weil Halterungen für unsere Absturzsicherungen an den Fenstern oben sind aus Aluminium. Hm. Die sind nicht beigekommen. Die haben wir auch immer noch nicht. Ja. Das ist jetzt ein Jahr her. Also das ist einfach Wahnsinn. Das ist diese Komplexität. Da kann man ja nicht planen. Wie will man das vorher irgendwie, ja, planen? Ich habe jetzt gerade von uns im Architekten erfahren, brauchst du noch weiße Fliesen? Wenn ja, dann kauf sie jetzt. Und ich, wieso? naja, der weiße Ton, der da verwendet wird, wird in Russland und in der Ukraine abgebaut. Ja. Da kommt man gerade nicht ran. Ja, also das heißt, ja. du kannst keine weißen Fliesen haben. So, Ja. Kann man nicht planen mit. Wenn man das jetzt gerade auf dem Schirm hat und weißes Bad haben
1: wollte, ist man mm. jetzt halt der jetzt Begossene. Auch bei Puder. Porzellan ein großes Thema, dass die F Farbtöne dann plötzlich ganz anders sind. Wir werden ne? ein schwarzes Geschirr haben, vermutlich. Es ja. <lacht>
0: ja. wird auch nicht so schnell dreckig. Mm. <lacht> man sieht es nicht. <lacht> genau. <lacht> Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mm. denke, an der Stelle sind wir tatsächlich auch, ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich selbst äh, verborgt haben oder ob das jetzt halt gerade einfach der Zahn der Zeit ist, uns äh, einfach auf eine andere Form von Arbeiten einzustellen. Mhm. Ja. Aber ich denke, was da unglaublich wichtig ist, ist eben auch so ein Mindset-Shift. Was ich immer sage, das ist dann jetzt der Link zum Lernen. Ja, Eine Kompetenz besteht für mich nicht nur aus Wissen, Fäh Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrung. Ja, Das sind so Dinge, die man aufbauen kann. Bei Fertigkeiten muss man einfach dafür Sorge tragen, sind sie da oder nicht. Fähigkeiten kann man aufbauen, für Erfahrung kann man sorgen. Aber dann eben der andere Aspekt dieser Kompetenz ist Geisteshaltung, Werte und Motivation. Mhm. Werte ist das, was charakterlich vorhanden ist. Also passt der Charakter zu dem, was da gerade gefordert wird. Die Geisteshaltung kann ich beeinflussen. Ja, Also ich kann jemanden schon irgendwie sensibilisieren für was. Äh, die Motivation ist etwas, was intrinsisch sein kann, aber ich kann ein Motiv geben, ja das attraktiv genug ist, damit sich ein Mensch bewegt. Mhm. Bei Zimmerern, die auf der Wald sind, ja die sind vor allen Dingen unterwegs gewesen, weil sie die Fertigkeiten hatten, schon Fähigkeiten aufgebaut haben. Wissen wollten sie weiter tragen, aber auch anreichern. Erfahrungen wollten sie sammeln, mhm. mit der Motivation dahinter, danach ein Meister sein zu können. Mhm. Ja, anders bist du halt kein Meister geworden, beziehungsweise sesshaft zu werden. Die Geisteshaltung war, das, was vorangetrieben hat. Und die Werte waren das, wofür die Schächte gesorgt haben. Nämlich, wenn da ein Wert war, der nicht ganz so gut war, dann hat man den schnell ausgetrieben bekommen, weil man einen keine Ahnung, ein Schlitzohr bekommen hat. Ja, also das heißt, man hat sein Zumpfzeichen aus dem Ohrläppchen gerissen bekommen, weil ah. man halt nicht in Ordnung war. Daher Schlitzohr. Wieder Daher Schlitzohr, gelernt. genau. <lacht> also das war einfach, da, da waren schon Rahmenbedingungen gegeben, die mhm. einen Menschen dazu gefördert haben, quasi eigenmotiviert motiviert, selbstständig zu lernen oder sich weiterzubilden. Übertragen auf die Agilität. Geisteshaltung ist eben da an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und wenn wir feststellen, dass da nicht die Mut und Offenheit als Werte vorhanden sind, sich auch auf etwas Neues einzulassen und die Geisteshaltung da ist, damit auch bessere ähm, Ergebnisse zu erzielen, die Motivation nicht klar ist, weil das Motiv zu neblig ist, dann wird das eben auch nichts. Also wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Parameter passen, damit sich dann auch Handwerksbetriebe oder Kunden in diese Richtung Agilität bewegen. Und wenn nicht, so what? Mhm. Dann sind eben andere Leute diejenigen, die gerne damit arbeiten.
1: Ja, ja eben, das ist also, dass man es nicht so als Paradigma vor sich äh, herträgt, dass auf keinen Fall irgendwie dann geändert werden darf. Also das ist nur die reine Lehre, die es ja meistens eh nicht gibt, sondern ja. Hab so das Gefühl, so diese Flexibilität auch im Denken, aber auch in vielen anderen Punkten, die du gerade genannt hast, ist ein ganz wichtiger Aspekt ja. dabei, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was man jetzt nicht einfach nur beim Handwerk beispielsweise sehen sollte, sondern eben auch genauso bei einem Unternehmen, bei einem Softwareunternehmen, bei einem Reiseunternehmen, wo mhm. auch immer man eben so eine agile Arbeitsweise etablieren möchte. Ich glaube, wir wir haben damit das Thema Agilität im Handwerk mhm. so schon mal grob umrissen zumindest. <lacht> Vielleicht kommen wir von da auf dein Projekt hier oder mhm. euer Projekt. Mhm. Ich habe schon gesagt, wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern in Rodenberg. Mhm. In der Nähe von Grevesmühlen ist das, die Ostsee ist auch nicht weit. 20 Na, Minuten mit dem Auto. Ja, sehr schöne sehr schön. Gegend und ähm, ich bin sowieso ein großer Ostsee-Fan. Es ist aber auch nicht weit von Hamburg und Lübeck entfernt. Mhm. Auf der anderen Seite Schwerin, Rostock, Wismar ist alles nicht weit weg. Mhm. Also ihr, ihr habt ja schon so ein paar Ideen, aber vielleicht kannst du am besten selber mal versuchen, Kurz <lacht> zu beschreiben, wo das alles herkam und was ja. ihr hier in dem äh, Raum, in dem schönen Raum, wo wir jetzt sitzen, was das für eine Reise war und ja. wo ihr noch hinwollt. Ich versuche es kurz zu fassen, das ist eine längere Geschichte tatsächlich.
0: Wir beide haben uns kennengelernt über das digitale Lernen tatsächlich. Ne? Mhm. In München waren wir beim Dirk Roson auf einer Veranstaltung, damals hat er noch so HR Innovation Circle gemacht, haben uns da kennen und lieben gelernt. Das ist jetzt schon eine Weile her, das war 2014. Und wir hatten eine räumliche Distanz. Andrea mhm. kam aus Hamburg, ich äh, eben in Dortmund zu der damaligen Zeit noch bei dem Energieversorger, bei dem ich war. Und wir, wir haben die ganze Zeit irgendwie so gesagt, also unser Ziel ist dann schon irgendwie mal räumlich näher zu kommen, ja, uns äh, zusammenzuleben. Dann sind auch sehr schnell solche Gedanken gekommen, Familie zu gründen, Kinder zu haben und so mhm. weiter und so weiter. Aber es hat irgendwie nicht so gepasst, in Hamburg das Ganze zu machen, ja. Trotzdem bin ich dann irgendwann, ähm, wir hatten so eine Homeoffice-Initiative, habe ich dann gesagt, warum sitze ich in Dortmund im Homeoffice, das kann ich ja genauso gut auch in Hamburg machen, also ziehe ich nach Hamburg, aber wir wohnten da in einer relativ kleinen Wohnung, Hamburg ist halt ein teures Pflaster und das war sehr beengt. Ja, so da zu sitzen, zu arbeiten, ne, weiß ich nicht. Und ja, wir hatten halt Nordwohnungen ähm, mitten in der Innenstadt. Das Grünen war zwar in der Nähe, aber es war halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir sind beide halt Naturliebhaber. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen irgendwie raus aufs Land. Und daraus ist dann irgendwie so ein die, die Lust entstanden, aber halt auch äh, ja die Idee entstanden. Mensch, dann lass uns irgendwie aufs Land ziehen. Die Kinder kennen jetzt Stadt, also insbesondere die beiden Größeren. Es wäre ja schön, wenn sie dann auch nochmal Land kennenlernen würden und haben uns dann nach Objekten erkundigt bzw. Ausschau gehalten, haben tatsächlich mal zwei Wochen Urlaub genommen, sind hier durch Mecklenburg gefahren, um halt einfach zu schauen, nah genug beim leiblichen Vater, also das heißt im Einzugsgebiet von Hamburg, aber halt weit genug im Osten, damit es noch günstig genug ist mhm. und das war so eigentlich die ursprüngliche Idee, einfach raus aufs Land mit der einzigen Herausforderung, wir wollen Breitband haben. Also einen ordentlichen Internetanschluss, was eigentlich schon ein No-Go ist, wenn man darüber ähm, nachdenkt, aufs Land zu ziehen, also wirklich ja, aufs Land zu ziehen. Ich wollte gerade fragen,
1: wie sieht das aus in Deutschland 2020 zu der Zeit? Ja, und das war
0: eben witzig. Wir haben dann erfahren, äh, das ist hier EU-gefördertes Ausbaugebiet für Breitband, mhm. Mhm. Nordwest-Mecklenburg. Und dann so... Aha, okay, aber solche EU-Planungen, die sind ja stellenweise in Dekaden ja, mhm. und nicht in Jahren. Wie <lacht> sieht das denn aus? Wann können wir damit rechnen, wenn wir in Rente gehen? Dann, nein, nein, das läuft ja schon. Das Ziel war irgendwie 2000, ich glaube sogar 18 oder 19. Und dann kam halt Corona dazwischen und so weiter, das verzögerte sich. Aber während wir hier noch gebaut haben wurde hier tatsächlich gebuddelt und wurden Leitungen verlegt. Und wir waren dann im Ort tatsächlich die Ersten, die angeschlossen wurden, weil wir eben sehr früh dann eben auch solche Ideen entwickelt haben, wie Mensch, wir wohnen auf dem Land, wir haben Breitband. Es gibt Leute, die in Städten eine schlechtere Anbindung haben als wir, hier mit 1000 Megabit. ja, Es kommen ja. 900 Megabit an. Das ist schon Wahnsinn. Bei uns in der Stadt waren es 100, die angekommen ja. sind bei Glasfaser. Da kann man doch mehr Leute dranhängen als nur uns als Familie. Und und dann mhm. sind halt solche Sachen entstanden, wie wir wollen hier Platz haben, wir wollen kein Wohnzimmer haben und keine Küche, sondern wir wollen einen Lebensraum haben, so haben wir das genannt. Wir wollen uns einfach alle hier in einem Raum aufhalten, basteln, klönen, Fernseh gucken, was auch immer. Und dann haben wir gedacht, dann können wir ja auch Coworking anbieten. Mhm. Und wenn wir beide im Homeoffice sind, dann ist das ja quasi schon... Coworking. Ja. ja. Und so sind dann sukzessive irgendwie eine Idee zur anderen gekommen. Und die letzte Idee ist eben, das hier wirklich als Veranstaltungsort zu benutzen und äh, agile Trainings anzubieten. Mhm. Oder aber Leute zu begleiten, die einfach stadtmüde sind, ja, und die zu begleiten, insbesondere Führungskräfte eben einfach mal rauszuholen aus ihrem Alltag in eine andere Komfortzone oder raus aus der Komfortzone und dann ja, sie vielleicht auch auf andere Gedanken bringen. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, also ich glaube, der Bedarf ist auch auf jeden Fall da, also auch der Stadt mit ihren Vor- und Nachteilen auch zu zumindest zu gewissen Anlässen dann mhm. zu entkommen und auch, ähm, wenn man irgendwie einen Denkwechsel auch mal erreichen möchte, den eben auch in einer anderen Umgebung zu finden und da ja. ist es natürlich hier eine hervorragende Gegend dafür auch, weil man hat auch Ruhe. Mhm. Muss man sagen, ne? rundherum ist jetzt keine Autobahn, die direkt hier Hix. nebenan vorbeiführt und das ist ja also gerade im Vergleich zur zur Großstadt, aber auch zu einer Kleinstadt eigentlich, ist der Faktor Ruhe rundherum ja mhm. schon ein ganz wichtiger und gerade wenn es um, um ja gedankliche Sachen geht, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mhm.
0: Definitiv. Ich war jetzt gerade in der Innenstadt, äh, habe da eine, eine Gruppe Leute trainiert und mhm. das war an der Elbchaussee. Wir konnten die Fenster nicht aufhaben, aber es war warm. Mhm. Weil der Straßenverkehr so laut war. Ja. Also man hat im Raum eigentlich nicht sein eigenes Wort verstanden, wenn die Fenster offen waren. Und hier ist es so, dass äh, man manchmal sein eigenes Wort nicht versteht, weil die Schwalben so laut schw äh, zwitschern. Aber ansonsten hat man relativ wenig. Ja. ja, ab und zu mäht mal irgendwie der Nachbar Rasen. Aber das ist ja dann auch nur eine begrenzte Zeit. Ja? Mhm. Aber ansonsten hat man hier halt absolut Ruhe. Und wir haben eine große Terrasse mit irgendwie 25 Quadratmetern. Dann kann man eigentlich auch noch draußen sitzen und da weitermachen, wenn es mhm. einem danach ist. Ja. ja. Ich denke, das sind einfach schönere Voraussetzungen, ein Training durchzuführen oder zu arbeiten, als eben in einer Stadt. Ja.
1: Und wie war die Erfahrung, also es ist ja jetzt nicht, dass ihr auf der grünen Wiese ähm, ein Neubauprojekt angefangen mhm. habt, sondern ihr habt ein ähm, altes Haus, eine alte Scheune, hast du schon gesagt, äh, hier, ja, habt nicht, ihr seid immer noch dabei, also es ist, es auch agil, ne? Also es ist ja. also ein, ein fortlaufendes Projekt. Nach wie vor, wenn man hier sitzt, sieht es schon sehr fertig aus. Also das, mhm. ähm, aber in anderen Teilen ist es eben noch mittendrin. Kannst du gleich ein bisschen berichten von den Erfahrungen oder den Überraschungen, die es mhm. hier gab? Ja, wir sind. Äh eigentlich
0: mit einem entsprechenden Vorwissen schon rangegangen, ja, weil wir, ja, oder, ja, ich bin halt Zimmerer, ne, ich äh, habe ja das ein oder andere Bauprojekt dann auch mal gehabt, auch als Bauleiter und weiß eben so ein bisschen auch um die Rahmenbedingungen. Äh, familiär haben wir da auch halt schon einige Dinge gehört und wussten einige Sachen, aber trotzdem sind wir eigentlich relativ naiv da rangegangen und so haben wir eben hier angefangen. Ähm, mein ehemaliger Lehrling, der Gunnar, der ist mittlerweile Architekt, mit dem haben wir hier dann eben auch gesprochen und geschaut, wie machen wir das Ganze, haben so ein Konzept entwickelt und haben dann halt angefangen zu sanieren, ja, bis zum 3. Oktober, nee, 2. Oktober 2018. Und ich stand gerade, wir haben da vorhin mal zu einem Deckenbalken geguckt, da habe ich ja den Deckenbalkenkopf saniert mit einer Überblattung, mhm. stand da oben auf einem Gerüst und hörte dann auf einmal zwei Damenstimmen, die definitiv nicht von meiner Frau kamen, aus der Tenne rüberschallen, kommen Sie mal bitte runter. Dann habe ich zuerst mal geguckt, haben Sie einen weißen Helm auf, weil das ist ja die BG immer, äh, nee, hatten Sie nicht auf, okay, ich bin runtergegangen, freundlich, auf Sie zugelaufen, ja, wir sind vom Bauordnungsamt. So. Ja. Okay, was habe ich falsch gemacht? Absturzsicherung, <lacht> es sind hier irgendwelche Stolperfallen, nee, alles richtig. Und dann haben die gesagt, ja, was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ja, wir, wir renovieren hier. Ich habe gesagt, renovieren. Ja, aber wie eine Renovierung sieht es ja nicht aus. Da hatten wir dämlicherweise schon die Menge Wände rausgerissen und keine Ahnung was. Mhm. Und dann haben sie gesagt, das ist zu viel. Das ist genehmigungspflichtig. Wir okay. müssen diesen Bau jetzt einstellen. Bitte verlassen Sie ihn. Ja, okay. Ich konnte dann noch abwenden, dass sie hier die Tür versiegelt haben, weil mhm. also sie haben gesagt, hier gehen jetzt nur noch Fachfirmen rein. Ich, so gesagt, ich bin Zimmerer. Ja, nee, Fachfirmen. <lacht> okay, mhm. was brauche ich dafür? Den Meister. Dann ich, ah. Okay, dann war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, ich mache den Meister nach. Deutschland spezifisch. Ja. Deutschland spezifisch, <lacht> genau. Ja. Naja gut, ähm, dann sind wir nach dem 3. Oktober, am 4. Oktober dann direkt zum Bauamt gegangen. Haben dann ein längeres Gespräch geführt, ähm, wollten alles abwenden, aber die haben gesagt, nein, wir müssen jetzt eine Baugenehmigung beantragen und haben dann tatsächlich nochmal, ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben immer in 25.000er Schritten gedacht, mhm. ähm, wir mussten dann tatsächlich nochmal 25.000 Euro investieren für Statik, Brandschutz, Artenschutzgutachten, Wassergutachten, also so ganz viel verschiedene Sachen, das war dann eben ein Wagen im Wert, mhm. die wir vorher auch nicht geplant haben, wo wir wieder bei der Agilität waren, äh, sind. Und ja, darüber hatten wir dann eben sehr schnell auch den Eindruck, okay, so einfach ist es in Deutschland nicht. Wir sind hier im Außenbereich. Ja, Wem das nichts sagt, alles, was nicht in Städten ist, also größere Ansammlung von Gebäuden, ist in Deutschland Außenbereich und im Außenbereich darf man nur Kernkraftwerke und Solaranlagen, sage ich jetzt mal ganz spitzbübisch, bauen. Mhm. Alles andere nicht. Ja, also wir Oha. dürften hier jetzt auch nicht auf der Wiese nochmal ein Gebäude errichten. Das würde nicht genehmigt werden. Mhm. Aber wir sind hier in einem Bestandsgebäude. Also das heißt, es ist ein Klinker, nicht Klinkerbau und Ziegelbau. 1901 wurde das gebaut zur Bodenreform rund um die 50er 60er Jahre in der DDR wurde hier das Gebäude aufgeteilt auf verschiedene Parteien es wurde ein Wohnbereich errichtet innerhalb mhm. des alten der alten Scheune mehr schlecht als recht aber immerhin… Aber was
1: wichtig ist sonst hättet ihr es wieder genau.
0: widmen müssen ne? genau und dann sind wir eben über solche Sachen gestolpert, wie beispielsweise das ist deutsches Baurecht. Äh, was passiert dann, wenn wir es nicht nutzen dürfen? Also was passiert denn, wenn wir hier nicht bauen dürfen? Und dann haben die gesagt, ja, dann können sie es nicht nutzen. Und ich habe gesagt, ja, aber wie können wir es denn dann doch nutzen? Ja, wenn sie Landwirtschaft hätten. Ja, dann konnten wir einen landwirtschaftlichen Betrieb. Nein, können sie nicht, weil sie sind ja kein Landwirt. Okay, wie können ja. wir es dann nutzen als Werkstatt? Nein, das wäre eine Umnutzung. Ja, was sollen wir dann machen? Ja, nichts. <lacht> Aber sie müssen dafür Sorge tragen, dass es erhalten bleibt. Ah, ja, herzlichen äh, ja. Glückwunsch. Super. <lacht> du gibst keinen sechsstelligen Betrag aus für ein Gebäude mit der entsprechenden Vision dahinter, wenn ja. du dann nichts anderes machen darfst, als es zu erhalten. Und wir hätten ja den sechsstelligen Betrag bei einem Wiederverkauf nicht wieder reinbekommen, weil hier darf man ja nicht bauen. Ja. Gut, also das waren so die, die schweren, tiefen Täler, die wir durchschritten haben. Rechtsanwalt hatten wir dann, der Rechtsanwalt hat sich tierisch aufgeregt über das Bauamt, weil er gesagt hat, mit unserer Akte wurde nicht gearbeitet. Also da sind einige ganz kurile, ganz quere Dinge passiert. Wir haben dann irgendwann ein Riesenplakat an den Giebel gehängt mit einem QR-Code, äh, uns drauf abgebildet, wie wir heulen und haben drüber geschrieben, wir dürfen hier nicht leben dank Bauamts und haben alle möglichen, bei der Regierung waren wir also hier, bei der Landesregierung haben alle möglichen Hebel ja in Bewegung gesetzt. Konfrontation auch. Definitiv, und definitiv. Mit einem
1: Bauamt konfrontieren ist ja. ja kann, ja, nach hinten losgehen ja. Ne? ja, aber wir haben dann auch
0: die Landräte noch angeschrieben. Mhm. Wir wissen, wie gesagt, nicht, was das Plakat, was uns die Baugenehmigung beschert hat oder war es eben zum Beispiel, dass wir die Landrätin angesprochen haben oder den Bürgerbeauftragten reingeholt haben. Wir haben dann halt irgendwann argumentiert, ähm, der Claim ist, Breitband bis in den letzten Winkel von Nordwestmecklenburg der letzte Winkel ist aber üblicherweise dann im Außenbereich. Warum legt man da Breitband hin, wenn da keiner leben darf? Mhm. Das war so ein Argument. Oder wir wollen hier etwas gründen, wir bringen hier Gewerbesteuerannahmen rein, ja. Wollt ihr die nicht haben? Ja, so? Mm. Das Gebäude steht doch schon da. Wir können das doch einfach anders nutzen. Wir versiegeln ja hier nichts mehr. Das ist ja schon versiegelt. Mm. Solche Sachen und ähm, der Claim MV tut gut, ja. Das ist so ein Hashtag, ja. der auch auf Twitter verbreitet wird. Da haben wir immer wieder den Hashtag benutzt und dann halt auch zu sagen, liebe Landesregierung, MV tut nicht gut, wenn man hier mhm. nicht leben darf oder Land zum Leben. Ja, super. Ja. <lacht> Wo? In den wenigen kleinen Städten, in denen man nicht leben darf oder wie? Ja, mhm. ja. Aber wir haben es dann letztendlich geschafft und ich denke, das ist das, was zählt. Das andere haben wir im Hinterkopf, aber wir haben es eigentlich schon wieder vergessen, weil wir ja jetzt glücklicherweise hier leben dürfen. Aber es gibt halt viele andere, die hier auch leben wollen, würden, aber es halt nicht dürfen hm. und das ist sehr schade.
1: Ja. ja, es ist natürlich in so einem hochregulierten Land wie Deutschland, es ist mit einer sehr klar strukturierten Bürokratie dann natürlich auch oft schwierig so, so Agilität mhm. <lacht> wieder reinzubringen. Aber äh, ich finde es natürlich schön, dass, ähm, dass ihr es soweit geschafft habt dann, dass ihr also nicht gescheitert seid und das Haus quasi leer steht und man es nur erhalten darf. Ja, ne? Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Es gibt hier
0: immer wieder Leute, die sagen so von wegen, oh Hut ab, dass ihr dabei geblieben seid ja, und mhm. nicht irgendwann aufgegeben habt. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Wir haben uns immer sehr äh, gut motivieren können, ja, oder sehr gut äh, auf Spur halten können. Aber, hm. ja, ich kann es nachvollziehen, dass der eine oder andere dann halt wirklich irgendwann sagt, er gibt auf. Man muss halt dazu sagen, wir haben es tatsächlich mit zwei Gehältern geschafft, die Doppelbelastung zu stemmen. Auf der einen Seite den Kredit abzubezahlen und auf der anderen Seite eben auch noch eine Wohnung in Hamburg mm. zu, äh, Miete zu zahlen. Äh, viele anderen haben diese Möglichkeit nicht. Die müssen ja. dann eben aufgeben, weil sie schlichtweg an finanzielle Grenzen stoßen. Was ich noch erwähnen wollte, die Landesregierung äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern, die wird agilisiert. Mm. Ne? Also da ah. ist jemand drin, mm. ein Berater, die stellen die Verwaltung gerade auf den Kopf und ja. agilisieren diese Verwaltung. Und das finde ich gerade für MV, ja, total gut. Man mm. könnte ja auch sagen MVP, Mecklenburg-Vorpommern steht mm. für MVP, witzigerweise. <lacht> ja. Und Bismarck hat ja gesagt, er möchte ganz gerne in Mecklenburg sein, wenn die Welt untergeht, weil da geht zu später unter. <lacht> Aber was Agilität und Breitband ja. anbelangt, ist
1: Mecklenburg anscheinend weiter. Ja, sehr schön. Das ist, ja, und ich glaube, also wirklich, wie gesagt, dieses Hochregulierte, das ist ja in ganz Deutschland der Fall. Ja. Und das Problem, auf das Problem, das du beschrieben hast, kann man mit Sicherheit überall stoßen. Das glaube ich gar nicht mal, dass das so ein, ja, regionales äh, Problem ist, sondern das, ist auch nicht, ich glaube noch nicht mal, dass das sehr viel an Einzelpersonen oft hängt, sondern an diesem ganzen regulierten System, dass man damit irgendwie umgehen können muss und auch die, die einen schaffen das und andere scheitern dran, also das das ist, glaube ich, ja, das zieht sich auch so durch.
0: Es hat auch kein Interesse, etwas daran zu verändern. Wahrscheinlich, weil es so komplex ist, wo ja. wir dann beim C von WUKA sind. Ja. Ja, aber man sagt ja, habe ich jetzt an irgendeiner Stelle mal gehört, das härteste Recht in Deutschland ist das Baurecht. Mhm. Und dann
1: kommt eben das Steuerrecht und ja. dann alle anderen. Ja, ja, ja. <lacht> aber
0: das genau, sagt eigentlich das. schon alles.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich denke mal, du hast auch eine ne Menge hier gelernt und damit ähm, können wir vielleicht den, zum Abschluss den Übergang machen in unsere Home Story nennen wir es. Aber das Ganze mhm. hier hat ja was von der Home Story ja. schon. Also <lacht> Und zwar einmal, kannst du vielleicht kurz einmal beschreiben, ähm, was dein persönliches ähm, Narrativ oder dein Glaubenssatz zum Thema Lernen ist? Oh je, jetzt versuche ich etwas
0: rauszusuchen, Christian, was nicht. Words of Wisdom. <lacht> genau. <lacht> ja, aber ich versuche jetzt gerade etwas rauszusuchen, äh, was vielleicht nicht ganz so hart ist, weil äh, die die Lernkurve, die wir hier hatten, die war sehr, sehr steil, in verschiedenen Aspekten sehr, sehr steil und deswegen halt auch stellenweise sehr, sehr unangenehm oder schmerzhaft. Mhm. Ne? Lernen soll ja immer leicht sein, so. Ne? Wenn Lernen leicht ist, dann lernt man halt gerne und bla bla bla. Ich lerne auch nach wie vor gerne dazu, vor allem Dingen, was äh, das, das Handwerk anbelangt, aber es gibt immer wieder solche Sachen, die mich total strubbelig machen mhm. und das ist dann tatsächlich auch der Lernanlass, ja, wir wollen hier einfach viele, viele Dinge selbst machen, stehen dann aber vor einem riesengroßen Fragezeichen und wissen nicht, woher kriegen wir das Wissen, mhm. zum Beispiel das Betonieren, ne, wir hätten sicherlich einen Maurer hierher holen können, der uns irgendwie gesagt hätte, wie wir jetzt hier betonieren sollen, aber wir wollten es halt ganz gerne irgendwie selbst erfahren und selbst rauskriegen mhm. und haben dann angefangen, Körbe zu flechten, haben Schalung gebaut, das wusste ich ja noch, wie das geht, weil als Zimmerer baut man auch mal Schalung äh, und dann ging es aber die Zusammensetzung vom Beton und ich habe mir einen Wolf gesucht in Google, bis ich mal herausgefunden habe, Druckfestigkeitsklassen, Zementarten, <lacht> Äh, Zusammensetzung, wie ich es praktisch hinkriege, dass eben so ein Fundament dann tatsächlich belastbar ist, wie wir hier die Prozesse gestalten, damit wir das aus dem aus der Mischer in die Fundamente kriegen. Ja, Und ein Fundament hatte halt auch einen Kubikmeter. Und diesen Kubikmeter muss man zuerst mal mit einem kleinen Betonmischer anrühren. Ja, ja. Lauter solche Sachen. Und das war stellenweise hart. Ja, Also es ging wirklich, ich hatte es ja mal in einem Post auch geschrieben, schmerzende Gelenke, stellenweise halt wirklich auch Verletzungen, die einhergegangen sind. Und genervt bis zum geht nicht mehr, weil es hat nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Stellenweise auch wirklich gefährliche Situationen hier. Da hm. habe ich dann mit meinem alten Meister telefoniert und habe gefragt, sag mal, wie würdest du das machen? Ja, der hat dann ein paar Tipps gegeben. Aber wenn du dann halt auf der Baustelle bist, alleine. Dann ist es halt nochmal was anderes. Also ich glaube, dieses kalte Wasser oder dieser, dieser Reiz, den auszuhalten, der steigert natürlich auch die Lernkurve. Mhm. Je komfortabler die Situation ist, desto weniger lernt man dazu. Mhm. Je
1: unkomfortabler, desto mehr
0: lernt man dazu. Ist unangenehm, mhm. aber funktioniert.
1: Ja, das ist spannend. Das hatten wir so noch nicht. So <lacht> vielleicht unter dem unter der Überschrift Lernen tut weh <lacht> unter Umständen oder Lernen kann wehtun. Das, ähm, ja. Ich bin da ehrlich. Mhm. Ich bin da ehrlich.
0: Wir haben viel dazu gelernt, aber es ist halt nicht so, wie es im Lehrbuch steht, wie man dazu lernen sollte, damit es gut tut. Ja. ja. <lacht> nee, kann ich nicht unterstreichen, kann ich nicht sagen
1: aber es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt und man gelernt hat. Ne?
0: Definitiv. Das Bier schmeckt besser ja, und die Wunden heilen schneller, wenn ja.
1: man dann vor dem
0: Bau sitzt im Rasen ja. und guckt sich die Baustelle an und sagt, boah, das haben wir gewuppt. geil. Das ich. Und die Nächte dann waren auch wirklich erholsam, aber mhm. die Nächte davor waren furchtbar. Die waren ja. wirklich schlaflos. Eins, also wirklich gedreht und gewendet, ja, dreimal rumgedreht, immer noch nicht gewusst, dann irgendwann gemacht, festgestellt, es funktioniert. Mhm. Und das ist übrigens ein ganz großes Ding: Training versus Lernen. Ja, mhm. ich habe irgendwann mal, das war auch ein ganz wichtiges Learning, Learning für mich. Äh, wir lernen über Überraschung und nicht durch Wiederholung. Mhm. Ja? Ah, ja. Also ja. das heißt, wenn Neuronen überrascht werden und das werden sie halt, wenn sich auf einmal eine Lösung auftut, die vorher nicht da gewesen ist, dann ist dieses Lernen wesentlich nachhaltiger, als wenn mhm. man es wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt, funktioniert nicht mhm. wirklich gut. Und diese Überraschung oder dieses Überraschungslernen, das fand hier stellenweise wirklich täglich statt.
1: Ja, sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und du hast es eigentlich auch schon damit ein bisschen angesprochen, wie Lernst du denn am liebsten oder, oder am besten? Am liebsten muss es ja gar nicht sein, wie wir das <lacht> ausgehört haben. Nein,
0: ich brauche einen Anlass. Ansonsten funktioniert das nicht. Oder es sind halt Überraschungen. Ne? Also ja. gerade so im Lernen, wenn ich ähm, ein gewisses Level einfach erreicht habe. Und dann über einen Artikel stolper, dann eröffnen sich auf einmal Universen. Mhm. Ich hatte das, äh, ich hatte einen Artikel geschrieben, das Cassandra-Syndrom. Da geht es einfach angelehnt an die griechische Mythologie darum, dass wir Unternehmen Leute haben, die unken, ja. Also das heißt, die die irgendwie sagen, etwas funktioniert nicht oder eine Idee haben, in welche Richtung es schief gehen könnte, aber man hört sie nicht, man will es nicht wahrhaben. Mhm. Und das Ganze bin ich einfach nur begegnet, weil ich einen Artikel über die Cassandra, die mythologische Cassandra, in meinem Feed hatte. Und das gelesen habe, und dann bin ich mit meiner Tochter, die war damals sehr klein, vor der Brust über den sonnenbeschiedenen Hamburger Innenhof gelaufen und habe diesen Gedanken im Hirn geschaukelt. Und dann kam eins zum anderen, es hat sich irgendwie ein Puzzle aufgetan, ja, ein vollständiges Puzzle. und das war so wie wow, dann habe ich mich hingesetzt, hat diesen Artikel geschrieben, managerseminare Magazin fand das toll, hat ihn veröffentlicht. Mhm. So, das war jetzt beispielsweise so ein Lernen, wie es bei mir dann stattfindet, wenn es zufällig ist. Mhm. Wenn es aber nicht zufällig ist, wie bei hier auf der Baustelle, wir müssen betonieren. Ja, dann lerne ich das betonieren. Aber ich lerne nicht vorher betonieren, um es dann irgendwann anzuwenden, wenn ich es benötige. Mhm. Nee, nur in dem Moment. Und dann hat war auch die Lernkurve viel, viel steiler. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen. Eppinghaus und so weiter kennen ja. wir ja jetzt schon längst. Finde ich faszinierend. Ja. Aber diese Verknüpfung, und das war eben die Herausforderung, in dem Moment des Bedarfs dann auch tatsächlich die Hilfestellungen zu haben, die ich benötigt habe, mhm. um mir das Wissen anzueignen, das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Und manche Dinge haben sich dann erst im Nachhinein ergeben, Elektrik verlegen hier bis in die Halle. Unsere Halle ist halt 30 Meter lang. ja. Und ich habe rumgeschaukelt und habe überlegt, okay, wenn ich da jetzt einen Strang Elektrik habe und dann ein paar Glühbirnen dranhänge, reicht da einen Strang oder muss ich für jede Glühbirne einen Strang mhm. haben? Bis dann irgendjemand gesagt hat von wegen, was hängst du da dran? Du hängst doch eine LED dran. Wie viel Watt hat eine LED? Und wie viel Watt kannst du an eine Leitung hängen? An eine Leitung querschnitt so und so 2000 Watt da habe ich gedacht okay, also bei 5 Watt pro LED kann ich eine Menge led birnen dranhängen. Also, so, ja, ja. so, weißt du, das eine hat sich irgendwie mit dem anderen ergeben und dann war auf einmal dieser Aha-Effekt, wie ich gesagt habe, mhm. gerade eben da. Also so lerne ich dann tatsächlich am liebsten, wirklich im Moment des Bedarfs und mhm. nicht irgendwie auf Vorrat. Ich habe so einige Sachen, die ich lernen möchte, aber ich warte auf den Moment, wenn es Sinn macht.
1: Ja, da, das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute pragmatische Herangehensweise, die sich dann auch gerade natürlich im Alltag oder bei so einem Projekt äh, bewährt. Was war denn, du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, was waren deine letzte Lernerfahrung, die dir so im Gedächtnis geblieben ist? Die letzte Lernerfahrung. Du hast wahrscheinlich eine ganze Menge jetzt hier gemacht. <lacht> naja, so ad hoc zu sagen, das ist die Lernerfahrung,
0: die ich jetzt gerade gemacht habe, das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich mhm. glaube, was sicherlich eine große Lernerfahrung war, war die, diese, äh, wie sagt man, die Haustechnik hier mhm. im Haus, ja, das ist etwas, mit dem ich auch als Handwerker vorher nicht ganz so viel zu tun hatte, ich habe mhm. halt die Gewerke immer wieder gesehen, aber ich habe halt nie wirklich mit ihnen gearbeitet und letztlich war dieses komplexe System an Zuleitungen, Zirkulationsleitungen, Ableitungen, Gasleitungen, verschiedene Isolierungstypen, die Synchronisierung mit der Fußbodenheizung und so weiter. Ich stand dann irgendwann hier und habe gedacht, es ist total komplex. Das hat eine hm. Person gemacht, eine einzelne Person, kurz vor hm. einem Ruhestand, Wolle haben wir ihn genannt. Hm. Es war faszinierend. Da habe ich also wirklich eine ganze Menge gelernt und mhm. habe erst so das Verständnis für, was geht, was nicht und wo gibt es tatsächlich pragmatische Lösungen. Mhm. Ja, ich habe dann irgendwann mal eben gesagt, als wir die Toilette oben aufgehängt haben, woher weiß ich jetzt bei dem Tiefspüler, ja, wandhängend, dass der Anschluss dicht ist. Mhm. Der ist ja hinter dem Porzellan ja. in der Wand. Und er hat gesagt, du hast doch eine Holzdecke. Du wirst es sehen. Wenn sich da irgendwo mal was plätschert, ja. dann ist es undicht ja so, das ist pragmatisch okay das, das war eben so okay es gibt kein best practice dafür mhm. sondern es gibt einfach nur pragmatisch wenn das Wasser unten nicht ankommt dann scheint es dicht zu sein mhm. und er hat dann auch gesagt okay bei der Dusche da hinten ja da guckst du einfach da hast du eine Revisionsklappe schau mal bitte ob es da tropft mhm. ja es tropft da nicht also ist es wohl dicht
1: ja, <lacht> ja, ja. sehr schön Vielleicht zum Abschluss, hast du noch irgendwelche Tipps an Ressourcen, Quellen, was weiß ich, Blogs, Podcasts, Videos, die du vielleicht gerne teilen würdest?
0: Bei mir ist es nur Google, ganz mhm. ehrlich. Wenn ich irgendwie was brauche, dann gehe ich in Google und da finde ich meine Antworten. Mhm. Ich habe häufig die Schwierigkeit, dass mir Foren beziehungsweise so Blogs, Podcasts, Vodcasts oder wie auch immer sie heißen, das ist anregend, ja, das kann ich so plätschern lassen im Hintergrund. Mhm. Das macht auch total Sinn dafür. Aber wenn ich etwas ganz Spezifisches lernen möchte, dann muss ich auch eine spezifische Antwort kriegen. Und die mhm. kriege ich meistens, wenn ich die richtige Suchanfrage stelle. Und ich glaube, dieses die richtige Suchanfrage stellen, das ist die Kunst dahinter. Ja. <lacht> die Ergebnisse sind da. Ich muss nur nach dem Richtigen suchen. Ja. Und dem begegne ich immer wieder. Ja, jetzt gerade, ja, unser Regeneriersalz ist, unsere äh, Regenerierungsanlage hat kein Salz mehr. Ich muss sie befüllen mit Salz. Ich war zwar dabei, aber ich weiß nicht, wie viel Salz ich rein tue. Und ich suche mir im Moment einen Wolf, eine Quelle zu finden, wie mhm. viel Salz da rein muss. Ja. Ja, der Installateur wusste es. Der hat einfach nur gesagt, kipp rein und jetzt ist gut. Ja. Aber woher soll ich jetzt wissen, wann gut ist? Mhm. Ja, so, Also ich suche im Moment noch nach dem richtigen Suchbegriff, um dieses Suchergebnis mhm. zu finden, das ich brauche.
1: Ja, vielleicht, wenn einer der Hörerinnen oder Hörer eine Lösung hat, kann man Bitte. die ja auch über LinkedIn <lacht> an dich senden. Christian, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ich könnte auch also, stundenlang weiter. Ja, ich könnte dir auch noch stundenlang <lacht> zuhören. Also vielleicht äh, komme ich nochmal wieder und wir machen ähm, nochmal eine Spezialfolge über das Renovieren von einem alten Haus. Das finde ich aus persönlichen Gründen, aber auch allgemein ja. ungeheuer spannend. Und das Ergebnis ist wirklich toll, also wenn, wenn ihr hier was anbietet, kann ich nur, es ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern ganz offene, äh, kann ich nur ähm, empfehlen, mal hier vorbeizuschauen, weil äh, es ist auch wirklich eine, eine schöne Gegend und ähm, ich liebe das sowieso, diese geschwungene, hügelige Landschaft an der Ostsee und habe ich ja schon gesagt, Ostsee mag ich sowieso sehr gerne. Wir haben noch zwei Wohnwegen, die wir vermieten, ah. die oh, stehen hier fest. Ja. Das klingt gut. Ja, Christian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und auch für die Führung hier mhm. durchs Haus. Das konnten wir ja am Anfang der Folge ein bisschen hören. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie dies hier hören, so lange dabei geblieben sind. Also ich fand es sehr spannend und ähm, habe beim Zuhören viel dazugelernt schon. Unseren Podcast und noch viele andere findet ihr auf open.sap/. Podcasts und äh, da haben wir jetzt auch eine ganz neue Homepage gebaut für mit ganz vielen Suchfunktionen und es gibt also jede Menge Podcasts für je, alle die die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen aber eben auch mit SAP spezifischen Themen an der Stelle nochmal herzlichen Dank und Sehr bis gerne. zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal <lacht> tschüss tschüss